0: Det går bra med nära lyssnare också. Det går alldeles utmärkt. Jag tror aldrig jag har blivit störd av ett barn någon gång. Jag vet inte om det är för att jag är barnslig. Eller tålmodig. Eller ja, jag har aldrig blivit störd och kommer nog inte att göra det heller. Av något barn eller någon vuxen. De har snarkat när jag har predikat. De har skrikit. Barnen alltså har skrikit. Ja, det kan ju hända en massa i en gudstjänst men liksom, eh, ja, Jag ser det som en gudstjänst. Det är ju livet. Det, det är ingen, ingen sån där, där man ska sträcka upp sig. Vet du, och liksom sitta i vakt. Och liksom, eh, slappna av. Gudstjänsten är till för att vi ska lovprisa Jesus. Lovsången är till för att vi ska lovprisa Jesus. Och om det är en bra predikan så är det en lovprisning till Jesus. han får ditt hjärta att bubbla av kärlek till honom. Min konung. Min herre. Min mästare. Kommer din ande? Kommer din ande och gjuta ni våra hjärtan? Så att vi till fullo, så att vi helhjärtat kan hylla dig som kung och herre i vår tid. I vårt samhälle, i vår församling och i vårt hjärta. Amen. Det är en glädje. Att få predika över det ämnet. Jag gick hem och funderade lite gärna över några varianter på rubriken. När Jesus är kung. Var en variant. Så bytte jag det där ämnet och satte dit det. Det blev lite närmare Jesus. Det blev lite mera nära min konung. Där Jesus är kung. Det kommer vi att fundera på lite grann. Jag ska berätta hur jag har funderat omkring det uttrycket. Där Jesus är kung. Och Ingrid läste Johannes 18, 28-38. och Där har jag mina versar, tre stycken som kommer att dyka upp under resans gång här. När Nya Testamentet talar om Jesus som kung så kan det lätt tolkas lite fel om man då jämför det med kung Karl XVI Gustav. Och så tänker man kung som kung, men nej, inte riktigt så. Det är egentligen inte mycket som stämmer överens mellan de här två kungarna. Vår kung som finns uppe i Stockholm och bor på Drottningholm i Ekerö kommun, där vi har bott. Det var vi och så var det kungen som bodde i den där kommunen. Ja, det var väl några till. Men han har ju enbart en cer nu ska vi se nu. ceremoniell, det var rätt va? Mm. Och en representativ makt. Han kan ju inte ryta till och säga att nu ska vi göra så här. Utan han får på sin höjd höja, hålla i klubban och säga välkommen någon gång om året när de har konserter upp hos kungen. Och han får tala lite grann till riksdagen när det högtidligt öppnas. Men i övrigt så har han inte mycket att säga till om. Ja, lite har han tydligen att bestämma vid sina barn, har vi ju läst under hösten här. och så där. Men någon makt att styra Sverige? Nej, det har han inte. Jesus då? Jesus är en konung med makt. Så mycket makt som du vill ge honom. Han är kung i församlingen, förstår jag. Så mycket som vi tillåter honom. Och han kommer att bli kung över universum en dag. Han är inte riktigt än. Han har inte all makt riktigt på det sättet så att det syns. Men ändå, då kommer alla att förstå. Jesus är kung. Jag har tre punkter, förvånande nog. Tre versar, vers 33, 36 och 37, som jag tänker stanna vid lite grann. Vers 33, ska vi titta på den lite grann. Där står det så här. Och nu har ni ju fått sammanhanget så nu behöver jag inte dra det. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade Ja, så du är alltså djurarnas kung? Lite sådär frågetecken efter. Han var lite osäker, Pilatus. Ja, förstår honom. Han hade ju ingen aning om och förstod inte allt som hände i det judiska samhället. Men här var det ju överste prästerna som anklagade honom för att bli av med honom. Ingrid läste att de ville faktiskt döda honom. Men de hade inte den möjligheten så de gick till Pilatus som kunde utfärda en dödsdom. Det här är ju en påsktext, jag vet. Men jag kunde inte låta bli jag tycker om påsk. Jag vill ha påsk mer och längre. Jag vill ha påsk varje söndag. Jag vill ha uppståndelse varje söndag. Ja. Judarna väntade på sin konung. En konung som liknade kung David. En konung som förde judafolket fram i... I segertåg som sträckte ut sina gränser som man tror att gränserna gick från Medelhavet där Israel ligger idag och en bra bit in i Syrien, kanske ännu längre bort. Det var ett vidsträckt område och några drömmer fortfarande om att få detta liknande område som David regerade över också i dagens Israel. Det kanske inte är min högsta dröm. och Jag profeterar inte om det heller och förkunnar inte om det. Men likt David så startar ju i all sin enkelhet. Kommer du ihåg berättelsen om David som en liten ja Han var väl kanske lite äldre. Han kanske var 10-12, jag vet inte. Någonstans där omkring. Han fick det enklaste jobbet, ut och vakta fåren. Han lärde sig snart att det var inte enkelt. Han lärde sig att hantera både björn och lejon som vill åt hans får. Och han lärde sig att hantera sin slunga och han lärde sig att tro på Gud. Men hans konungsliga värdighet startar i enkelhet. Det startar med att det kommer en farbror en dag till pappa och säger- du, jag har fått en, en profetisk tilltal från Gud. Där Gud säger att en av dina söner ska bli kung. Nej, tänkte han. Det, det är ju Saul som är kung. Det, det, det är ju att göra uppror. Att eh, låta någon ta mina pojkar. Men på samma gång så. Fantastiskt. Tänk att en av mina pojkar ska bli kung. Han träffar alla bröderna. Hela skaran och ingen stämmer. Har du ingen mer, säger farbron till, till pappa. Nej. Jo, ja just det. Vi, vi har ju David också. Ja, men kalla hem honom då. Ja, jag vill träffa honom. Och när David kommer så säger han, det är hans hjärta. Han är det. Gud talar genom profeten som kommer på gästbesök. Han är det. Den enkla pojken är det. Han ska bli kung. Och det är så mycket Gud i det fortfarande. Det är inte alltid Gud väljer det finaste vi har. Det bästa vi har, det dyraste vi har, det vackraste vi har. Utan ibland så väljer Gud det enklaste. Och så gjorde han med David. Och när jag möter Jesus första gången så är det som en liten, liten, liten pojk. En liten bebis som föds, inte i det konungsliga palatset. Utan, ni vet julen, den har vi nyss firat. Med krubban där uppe och Jesus i en liten krubba. Bland fattiga människor och bland djuren. Där fick han plats. Han fick inte ens plats på hotellerna och härbergerna står det. Utan man fick liksom hyra in sig i ett enkelt stall. Och det är precis som att Jesus aldrig i livet under de här 33 åren när han lever får komma upp till den här konungsliga värdigheten, du vet, med mantel och alltihopa det här. Det, det är liksom det är inte riktigt dags för det. Utan vad är det för kungakrona han möter? Ja, du ser bilden bakom mig. Den har fascinerat mig många gånger. Att när de skulle håna honom riktigt mycket, då tog de till det här med kungakronan. Och så tryckte de ner den på huvudet och sa, här har du din kungakrona. Till och med där så var det i all enkelhet. Och han hamnade bland förbrytare. Det är min konung. Han är inte min konung för sin vackra uppsyn, sina fina kläder. Han är min konung för han har frälst min själ. Han är min kung. Inte för att han lägger så stor mark under sina fötter, lik David. Men han är min konung för han har räddat min själ. David hade ju ett jätterike, sa jag. Vad har Jesus för, för rike då? Hur är hans rike? Ja, vers 36 ska vi titta på. Där står det. Den kommer upp bra. Det är skönt när de är vaknade nere vid, vid datorn. Mitt rike, säger Jesus på svaret, är inte av den här världen. Nej. Ja, och där följer ju hela Davids tanken då. Det måste ju ha varit en besvikelse för de som lyssnade på honom. Hade mitt rike varit av den här världen, ja då hade ju mina tjänare kämpat för att jag inte skulle utlämnas till judarna. Då hade jag ju haft en här som var här, sa han, för att fajtas för min skull. Det fanns tolv förskrämda lärjungar i närheten. Det var allt. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Var finns hans rike? Jag sa att Davids rike var en av de mäktigaste rikerna som en jude känner till. Det var inte långvarigt. Och när han så småningom dör och hans son Salomo kommer in så... Finns riket kvar, men sen delas det upp. Och mäktigheten, makten, den går till spillor. Men kanske att Jesu rike är som mäktigast när det får vara i mitt hjärta. I ditt hjärta. I vårt hjärta. Kanske att det är där som Jesus vill placera sitt rike- i vår tid. Det kanske inte är här ute på någon vacker plats i första hand. Inte i kyrkan i första hand. Ser du någon tron här? Nej. Inte ens här har han en geografisk plats på det sättet för sitt rike. Utan jag tänker mig. Och när jag läser min bibel så förstår jag att hans rike det är i ditt och mitt hjärta. Det finns ett kommande rike. Bibeln liksom profeterar om och ser framåt. Det finns en, ett tillfälle när Jesus ska komma tillbaka. Och teologerna och pastorer och präster de har diskuterat detta när. De har diskuterat detta hur. Och de har diskuterat så mycket kring detta faktumet. Jag gör inte det. Utan jag bara längtar. Tänk en dag. Då kommer han att på nytt rida in i Jerusalem. Snart är det påskhögtiden. Det har jag sagt förut idag. Men det kommer en palmsöndag. När han rider in på en åsna. Men det kommer en framtida. Jesus som rider in i Jerusalem igen. Och då. Jag undrar inte på om man har en vacker kungakrona och mantel. Jag har ingen aning. Men han kommer att rida in i sitt i Jerusalem som koningars konung och herrars herr. Och det kommer säkert och direkt sändas på tv. Men jag önskar inte att någon av oss skulle få vara med och se det. För jag hoppas och tror att då, då är jag i himlen på någon vänster. Det är min tanke, det är min vision av det hela. Jag vet inte, de flesta av oss har väl ett pass hemma kanske. Hade jag nu varit smart hade jag tagit med mig det, men så smart var jag inte. Men du har sett ett pass. Några har ett svenskt pass. Och några har ett annat pass från ett annat land. Men de flesta har ett pass i alla fall. Det vill säga, vi är medborgare i ett land någonstans. Kan man vara medborgare i Guds rike? Det verkar så. Det verkar så. Och panten på liksom att jag har ett medborgarskap i Guds rike. Även om det inte har en geografisk utrymme. Så är det precis som att det finns ändå. Och panten därpå. Det är den helige ande har han sagt. Den helige ande i mitt liv. Därför ska vi söka efter den helige ande. Att få leva med den helige för det som vi pratade om igår. I, vår, i vårt chef här igår kväll i kyrkan. Om den heliga ande. Vi behöver ett medborgarskap någon annanstans än de här rikerna som kommer och går på vår jord. Det finns ju riken idag som inte ens existerar längre. Som bara har försvunnit. Som försvann vid första världskrigets slut till exempel. Och ett av de stora rikerna som skulle vara i tusen år försvann efter andra världskrigets slut. Tack och lov. Men hans rike, min konungs rike, kommer aldrig att försvinna. Det kommer bara att bli tydligare och tydligare, känns det som. Jag har en kung som inte slår vakt om att ha en livgarde runt omkring sig- och som har liksom tanks utanför på gården. Utan jag har en kung som sa jag ger mitt liv. För att du ska få liv. Det är min kung. Och min tacksamhet till honom. Min gåva till honom. Det blir. Herre jag ger dig mitt liv. Herre. Jag menar inte att jag ska ta självmord, det förstod du väl hoppas jag. Men jag, jag menar att jag ger dig mina tillgångar. Jag ger dig det jag är. Jag ger dig det jag har. Jag ger dig mina möjligheter. Det här får du. För du är kung i mitt liv. Vi går genast till vers 37. Där det står så här. Pilatus säger, du är alltså kung. Och Jesus svarar, ja, du själv säger det, att jag är kung. Och därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen. För att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen, han lyssnar till min röst. Pilatus och Jesus, det samtalet det, det har ju blivit världsberömt för egentligen en kort fråga som inte ingår i, i min predikan idag, men vi kan väl dra den ändå. Eh, vad är sanningen då? Kommer det ju sen. Och det har ju Jesus sagt. Han sa det ju till lärjungarna i Johannes 14 Jag är Vad sa han? Vägen. Aha. Och så Ska vi tala till vi har och börjat Men jag är sanningen, säger han. Och här är det som om man säger att jag är sanningen. Jag är konungen av sanning. Och om du lär känna mig så får du sanningen. Om du lär känna mig så lär du känna sanningen. Sanningen om vad då? Sanningen om Gud. Om att Jesus är Guds son och visar hur Gud är. Den sanningen får du när Jesus blir kung i ditt liv. Sanningen om dig själv och människan. Och Guds kärlek till dig och mig. Sanningen om frälsningen. Vår räddning, min räddning. Undan syndens lön. Sanningen om ett heligt liv. Att leva så nära Gud som det bara går. Att ha så mycket av Jesus i mitt liv som det bara går. Om framtiden. Sanningen om framtiden. Det är en evig gemenskap med Jesus Kristus. Som sträcker sig bortom döden. Bortom vi hade begravningsgudstjänst här igår. En vacker, fin begravningsgudstjänst för Alice Hugoson. Och då påminner jag varje gång om hoppet. Som sträcker sig genom livet. Och rakt igenom döden och bortom döden. Och min konung, han är sanningens konung. När jag lär känna honom så lär jag känna hoppet. Om det eviga livet. När jag kommer till avslutningen. Alla, alla predikningar måste ju inte hålla på 35 minuter har jag lärt mig. Så därför tänker jag inte göra det då. Utmaningen för dig och mig. Den finns ju här inne. I mitt hjärta. När jag växte upp så hörde jag ibland, när jag var riktigt liten till och med, när jag gick på barnmöten. Vet ni vad barnmöten är? Alltså, möten för barn, det säger ju sig själv egentligen. Vi hade många sådana då. Och det, var, det var det fullsatt i kyrkan ibland när vi hade barnmöten. Och så var det någon som hade berättelser och ibland var det flanellograf. Ja, och de flesta tror jag vet vad det är. Va? Alltså bilder man satte upp på... på på väggen Om man uttrycker det så. Det var ungefär som projektorn idag. Fast han var lite mindre. Ja. Och där satt eh, den som hade hand om barnmötet upp ett stort hjärta. Jag har ett stort hjärta där nere som idag sätter upp bönämnen på. Och de vi vill be för. Men i det hjärtat så satte hon upp en, en, en tron. Och så sa hon. Jag kommer, det var en hon i mitt fall. Så sa hon. Vem sitter på den tronen? Sa Vem vill du ge plats och rum för att sitta på den tronen? Och då tänkte jag, vad menar hon? Jag förstod inte till att börja med. Men så småningom så förstod jag att jag kan ge den platsen till Jesus. Och när jag ser mig omkring 40-50 år senare kanske till och med. Och känns det som att det är så många i min omgivning som har tagit den platsen själv. Och som predikar om det, kanske inte i kyrkan, men ute i samhället. Att det är du som är den viktigaste. Och du ska ha kontrollen över ditt liv. Det är du, och det är du, och det är du. Eller rättare sagt, det är jag, 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 jag. Och då hamnar jag på min hjärtaström. Men när jag tror på Jesus så ger jag mig glädje bort den platsen för att han ska få bli kung i mitt liv. Och jag har varit uppe i Stockholm, har du varit där på slottet någon gång, i, i riksalen tror jag den heter. Eh, där finns tronen. Det är ingen som sitter på den tronen förutom kungen. Jag tror att kronprinsessan har suttit där en gång faktiskt. Eh, men i övrigt så är det kungen som sitter där. Och det är dagens utmaning, dagens fundering. Vem sitter på din tron, på ditt hjärtas tron? Ja, men säger du, jag har ju tillhört den här församlingen i, i massor av år. Ja, det är underbart att höra, grattis. Men jag ställer frågan ändå. Vem sitter på din hjärtas tron? Ja, men säger du, jag är en god och snäll. Jag är en schysst människa. Jag ger pengar till välgörande ändamål. Jag gör inga fel, jag slår ingen. Nej, det är jättebra. Tack för det. Men vem sitter på din tro? En del människor som jag mött upp i Stockholm, främst kanske. Där har droger hamnat på tronen. Och de knuffar som en gökunge ut allt annat. Vida omkring om den tronen. finns inget annat till slut som gäller mer än drogerna. Vem sitter på din tron? Och att vi skulle kunna fatta det gemensamma beslutet. Var och en för sig naturligtvis. Jag begär ingen handuppräckning. Jag är inte att du ska offentligt förklara och betyga. och så. Nej, det är inte alls det. Men tänk om vi tillsammans i våra hjärtan skulle kunna säga Jesus, du är min kung. Jesus, du är min herre. Om det uttrycket får sjunka ner riktigt djupt i våra liv då vågar jag lova dig att då är ingenting denna församling omöjligt. Då är ingenting som vi förutsätter oss att göra, vara eller bli omöjligt. När Jesus får vara kung i ditt hjärta, i min församling, i vår församling. Här och nu. Och imorgon. Och nästa dag. Ja, om det vore möjligt vill jag lova honom platsen på min tron i mitt hjärta för resten av mitt liv. Jag vet att det är ett svårt löfte. Och det kräver mycket. Ibland kräver det väldigt mycket. Men den möjligheten finns. Och vi kan få göra det tillsammans idag. Tack för att du har lyssnat. Ska vi sjunga någonting tillsammans så ska vi också ha en förbönstund om en liten stund här. Men vi sjunger någonting tillsammans först.